åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken, og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. Visste du at åpne døre har materiell for barn og ungdom? Vi brenner for at norske unge skal få møte historiene til forfylte kristne og bli engasjert i tjenester for dig. Det er mye en kan gjøre for sine søsken, selv om man ikke er voksen enda. Og særlig har vi materiell som oppfordrer til å være med og be for vår forfylte familie. Åpne døres i historie er spennende. Den starta med broder Andreas, Guds smuggler. Og denne historia har vi gitt ut i tegneserie for barn. Og i dag så tenkte jeg å dele den med dig. Om du som lytter er voksen, så håper jeg du fortsatt blir med, for det er en fascinerende historie. Kanske skulle du bestille denne tegneserien til barn og unge som du kjenner? Og hvis du er barn eller ungdom som lytter i dag og får lyst til å lese historier selv, så ta kontakt med oss i åpne døre. Da sender vi den gratis til dig. For mange år siden bodde det en liten gutt som heter Andreas sammen med familien sin i Nederland. Han ønsket å dra på eventyr, og han elsket å late som om han var en spion, eller at han kjempet mot skumle fiender. Men Andreas sine eventyr fikk han nok en gang i trøbbel. Når han skulle være i kirka, så sneik han sig ut for å leike. Han stjal også fra broren sparegris, og en gang dekket han til naboen sin skorstein, og da naboen fyrt i ovnen, fylte huset sig med røyk. Andreas kunne være ganske slem og rampette. Da Andreas var elve, startet andre verdenskrig. Snart ble byen hans overtatt av tyske soldater. De drepte mennesker de ikke likte og brente ned hus. Og det tog også maten som tilhørte folket i Andreas sin landsby. Familien hans var ofte svoltne. Andreas ville at soldaterne skulle dra, så han begynte å lure dig. En dag helt han sukker i bensintanken på en av soldaterne sine biler, slik at den ikke skulle fungere. Ei natt tente han noen kinaputter på gata rett foran nasa på noen soldater som kom nedover veien. Så stakk han av, akkurat da fyrverkeriet eksploderte. Soldaterne oppdaget Andreas med lommeliktene sine og sprang etter han. Han gjemte sig i en hage full av kål. Da han trodde soldaterne var borte, reiste han seg opp. Men så hørte han en stemme. Stopp! Har du fyrverker i gutt? Nei, selvfølgelig ikke. Bare se. Soldaterne fann ikke noe fyrverker i, i frakken til Andreas, så der slapp han laus. Men han hadde gjemt kinaputtene i hendene sine hele tiden. Da Andreas var 
natten var krigen over, og soldaterne forlot byen. Det var fast i gata, og Andreas var glad for att kunne spise sig matt igen. Andreas såg fremdeles etter nye eventyr, og bestemte sig for att bli med i herren. Mor til Andreas var ikke glad for dette, men nu kunne ikke få han til å ombestemme sig. Før han reiste, gav mor han en bibel. Andreas har ikke lest mye i bibelen før, og han syntes kirka fortsatt var kjedelig, men han tog bibelen med. Andreas blev sendt langt bort over havet, helt til Indonesia. Men det blev ikke det eventyr han hadde håpet på. Han insåg at mennene han angreip, det var brødre og fedre, akkurat som hans brødre og far, og han likte ikke det han gjorde. En dag Andreas var ute og gikk med noen venner, var det plutselig fullt av fienden sine soldater overalt. Det var et bakholdsangrep. De snudde og sprang, men soldaterne kom efter dig. Andreas kjente en skarp smerte i foten, og han datt. Han kunne ikke reise sig. Han hadde blitt skutt i ankelen. Andreas falt ned i grøft, og soldaterne sprang rett forbi han. Senere kom vennene hans og hentet Andreas på en båre. Legene på sykehuset lurte på om de måtte amputere, kutte av Andreas sin fot, men att en lang operation klarte de å redde foten. Men legen sa, du må nok gå med stokk resten av livet. Andreas trodde at eventyret hans var over for alltid. Da han kom tilbake til Nederland, ble han plassert på et sykehus for skadde soldater. En natt, da han kjedet seg og ville ha noe å gjøre, dro han til et møte der en man snakket om Jesus. Taleren var for Andreas, men han bare lo. Han trodde ikke det ville gjøre noen forskjell. Men Andreas tog feil. Dagen etter tog han opp Bibelen som mor hadde gitt han. Plutselig ga historiene mening, og den neste veken kunne ikke Andreas slutte å lese i Bibelen. Han ønsket plutselig å gå i kirka og lære mer om Gud. Da han forlot Herren sitt sykehus og reiste hjem for å bo sammen med familien, så kjøpte han en sykkel, og den brukte han den friske foten til å sykle med til forskjellige kristne møter hver eneste. Kveld. En natt var det en forferdelig storm ute. Andreas tenkte på eventyrene sine. Det skulle gjøre han glad, men det gjorde han bare trist og sint. Han bestemte sig for å gi livet sitt til Gud og se om Gud hadde bedre opplevelser for han. Han ba, «Herre, hvis du vil vise mig veien, vil jeg følge dig. Amen. Da Andreas våkna neste morgen følte han sig utrolig glad. Han visste at livet hans var trygt i Guds hende, og nu var han spent på å se hva eventyr Gud hadde forberedt for han. En annen natt hadde Andreas en drøm om at han jobbet i en sjokoladefabrikk full av triste mennesker. Da spurte Andreas hvorfor han var så glad, så han fortalte dig om Jesus. Da knelte sammen og ba. 
då Andreas vakna av denna drömmen visste han att Gud samt han till att jobba på fabriken i hembyen hans. Det var inte ditt äventyr Andreas hade väntat sig, men han visste att människor på fabriken trängt att höra om Jesus. Han kunde inte vänta med att fortälla dig hur högt Gud älskar dig. Först likte inte Andreas att jobba på fabriken. De andra arbetarna han jobbade med var fräcka och slämma med han. Det verkar som om de inte önskar och lära om Gud. Kanske han hade tagit fel av drömmen sin. Men så mötte Andreas Korri, en jente som jobbade på fabriken. Hon var också kristen och Gud hade sänt henne till att jobba där på fabriken. Hon fortalte Andreas att de andra arbetarna egentligen inte var dåliga människor. De var bara olyckliga. Sammen började de och bli vänner med de andra på fabriken. Och någon av dig bestämde sig för att följa Jesus. Med tiden blev faktiskt Corrie Andreas sikone. Och de reste världen runt och drog på många äventyr sammen. Att ha jobbat en del år i fabriken följde Andreas att det var på tid att dra vidare. Han önskade gå på skul och studera Bibeln i Glasgow, en by i Skottland. Men han var inte helt säker för han snackade inte engelsk och han hade fortsatt den dåliga ankelen sin. En dag bad Andreas och han insåg att ingen av dessa problem var för stora för Gud. Han bad, när som helst, uansett hur du vill jag ska gå Gud, så går jag. Då han reiste sig att bönna kände han först en skarp smärta i den vonde foten sin. Han prövade att sätta foten ner på backen och då kände han att det inte gjorde vont. Han tog någon skritt till och uppdagade att det inte gjorde vont i det hela tatt. Gud hade helbreda ankelen hans. På bibelskolan i Glasgow lärde Andreas mycket om Gud och måste stole på han. Men som var där såg han en annonse för en festival i Warszawa, en by i Polen. Och alla var inviterade till att komma. Andreas blev överraskad för i 1955 var Polen ett kommunistiskt land och kommunister likte ofta inte kristna. Andreas bestämde sig för att dra på festivalen och finna ut om det var kristna igen i Warszawa. Han packade kofferten och satte sig på ett tåg. Vad vill han finna när han kom dit? Då Andreas kom fram till Warszawa följde han sig väldigt alene. Han kände inte en enaste person i Polen. Men han visste att Gud var med han. Han var omgitt av många unga människor som också hade kommit till festivalen. Och han lurte på, känner någon av dessa människor Jesus? Någon dag efter att han kom fram var det söndag och Andreas tog taxi till en kyrka. Han var förbausad över att det fortsatt fantes kristen i Polen och att det framdeles möttes. Men livet var vanskeligt för dig. Det blev övervakat av myndigheterna. Kyrkeledare hade blivit arresterat och bibelskolan hade blivit stängt. De polska kristna var väldigt glada för att se Andreas och blev uppmuntrade då de fick veta att kristna i andra land bad för dig. Nu vet vi att vi inte är alene, sa de. För Andreas förlot Polen kom han över ett vers i Bibeln. 
i uppenbarelse 3. Våkna upp och styrk det som är er igen och som håller på och dö. Han var sikker på att Gud bad han om att hjälpa kristna på staden som Polen där de blev angrepna för att följa Jesus. Andreas sin nästa tur var till Tjeckoslovakia, ett annat kommunistiskt land. Då söndagen kom gick Andreas till en kyrka. Han satt bak en gammal dame som holdt bibeln sin högt uppe i lufta. Han kikade runt sig och såg att alla som satt i närheten av han prövde att se på bibeln till en gamle dama för att hade inte sin egen bibel. Någon hade till och med, med notatböcker där de hade kopierat delar av bibeln för hand. Myndigheten i Tjeckoslovakia hade gjort det vanskeligt att köpa en bibel. Andreas önskar att ta med sig biblar till kristen i land hvor det inte var tillåt med biblar eller där biblar var vanskelig att få tak i. Men korleis? Då han kom tillbaka till Nederland delte han idén sin med andra. Flera vänner gav han pengar så att han kunde köpa många biblar och ej familj gav han till och med en liten blå bil till att frakta biblarna i. Det första stedet han bestämde sig för att dra till med bilen full av biblar var Jugoslavia. Och det var så lov att ta med sig mer än en bibel dit. Då han närmade sig gränsen kunde Andreas se vakterna som väntade på genom söka bilen hans. Han bad det som blev känt som smugglarens bön. Herre, du fick blinda öga till att se. Var så snäll, jag såande öga blinda. Andreas stoppade bilen vid schackpunkten. Gränsevakten började leta igenom campingutstyren hade med sig och det var biblar gömt i sovbosen hans. Men vakten fant det inte. Då spurte vakten om att se i kofferten till Andreas. Han drog den ut av bagagen och en av vakterna öppnade den. Vakten flyttade på någon av Andreas sina skjorta och där låg biblarna. Vad ville ske nu? Utrolig nok lot vakten Andreas reise videre. Han kunne ikke tro det. Gud hade gjort det slik at vakterne ikke såg biblarna. Takk Gud! Kristne i Jugoslavia trengte biblarna Andreas kom med. Han drog till ett möte med många människor som önskar lära mer om Jesus, men då han spurte hvor många av de som hade en bibel, var det bara sju som rakk upp handa. Den kvällen lovade Andreas Gud att han ville ta med biblar till kristne i alla land där Gud ville hjälpa han att resa. För hur kunde de lära mer om Jesus utan biblar som fortalte dig om vad han gjorde och sa? Ja, det var historia om broder Andreas och starten på öppna dörrar. Och idag så har vi arbetat i över 75 land. Och tänk! Det hele startet med en man som var lydig mot Kalle fra Gud. Ta kontakt med oss i Åpne Døre om du ønsker å få tilsendt tegneserien vi har lest fra i dag. Og er du tenåring eller voksen, så vil jeg varmt anbefale boka Guds smuggler. Der finner du hele denne spennende historien til broder Andreas. Kanskje kan det være et julegåvetips også. God lesning! Du har nu lyttat till Ola Lilian Björke från Öppna dörrar. Programmet är er sponsrat av Fylling och Björge Bygg AS och Magda Sävik Stiftelse. 
Programmet er produsert av Radio Sunnmøret.